0: 前两天说完了古都台南的诡异临界点，那今天呢，我们就稍微北上一点，来聊聊台湾人口第二大的城市台中这个地区吧。事实上，在西哥以前做过的影片里，台中地区的都市传说确实也占了很大的比例，像是前阵子说过的乌日鬼屋、卡多里乐园、威尔康幽灵船等，就连全台居民的红衣小女孩，也是出自于台中的。去年人山人海的旅游胜地，也厌倦了一成不变的观光区域吗？不如参考一下今天的临界景点介绍吧。大家好，我是西哥，这是今天要带大家去参观旅游的诡异临界点，台中四大灵异景点。中英娱乐大楼曾经是台中最为时髦的住商大楼， 1 9 7 0年代正式启用。在这栋综合性娱乐大楼里，有百货公司、游泳池，以及当时台中人最爱去的旋转餐厅，在当时那个年代是极为知名的台中金店。但如今的娱乐大楼已经成了破败不堪的危楼，甚至传出了许多灵异事件。各种原因就来自于它连日不断的火灾事件了。最一开始是1983年的火警。火势在尚未蔓延之前就已经成功扑灭，实属不幸中的大幸。但当时义勇消防队的副队长再次失去了生命。当时人们不知道这件事情，替往后的悲剧拉开了序幕。1990年，祝融再次袭击了娱乐大楼，火势燃烧了两个小时才得以控制。虽然原梯车成功将火势控制在四楼以下，但由于四楼有三温暖，五楼则是舞厅，这里的民众无法从火场里顺利脱困。最终是由消防人员深入火场，才成功将所有人引导出来。而这次纵火之灾，出现了一名往生者，一名在三楼浴室里被浓烟呛死的无辜妇人。后来，一九九三年的深夜，五楼到七楼再次冒出浓烈的黑烟，两百多名的员工与客人仍在舞厅内。虽然因为反应迅速，舞厅里的人们没有任何伤亡，但消防人员在五楼电梯里发现女性罹难者。而六楼的室内泳池里也发现了三名因浓烟而呛死的孩童。经历过三次的火灾，娱乐大楼彻底失去了曾经的风光繁华，被台东市政府勒令封锁，三楼以上停止使用，导致人潮大量流失。原本热闹的娱乐大楼也变得越来越阴暗，越来越秒生气。后来，大楼管理员决定将地下室一间间隔成了小雅房，租给穷困的老农民们。这样的善举，又因为后来发生的火灾，造成了无法挽回的憾事。1990年，火蛇从地下一楼窜出，这次的火灾动员了200多名警消人员，前后花了5个多小时进行抢救。但由于楼民们年纪已大，身体行动不便，导致这次出现了四五名罹难者。都建娱乐大楼因为产权问题，所以就算已经被列为危楼，也依旧迟迟无法拆除。许多经济状况不佳的住户与商家，也依旧居住在此。就算这栋大楼传出了诸多灵事件，但没钱的压力让他们依旧无法离开此地，直到被强迫赶走的那天到来。相信曾就读过中心大楼的观众们，肯定都听过自己学校的鬼故事，尤其是那间谣传被鬼王占据、发生多起跳楼意外的综合大楼。据说当年综合教学大楼建成时，不慎动到了当地鬼王的气。因此，国王擅去大楼，并每年都会带走一条人命。加上整栋大楼的建成格局是风水学里的孤峰煞，因而让这一年年发生意外，并要成为台湾的猛鬼大学第一名。在综合大楼里，有两件事情最被广为流传。第一，就是每隔三层楼就会一层防止人们自留的安全网。据说最一开始这一层防护网，但只要将防护网拿下来保养清洗，那几天就必定会发生跳楼事件。因此才增设多层防护网，以免憾事发生。另一件事情就是在综合大楼里有一部电梯特别邪门，任何搭乘此电梯的人都会发生意外，不管按下几楼，电梯最终都只会自动停在顶楼。而搭乘的师生们则会受到某种召唤，不自觉地踏出电梯，然后从顶楼的天井一跃而下。曾经就有一名教官说过，他有次看到身形瘦弱的学生在深夜的时候搭乘电梯到顶楼，并且靠近栏杆。于是，一边大喊“同学，你要干嘛”，一边紧跟在身后。而那名学生像是没听到一般，半个身子都趴在了栏杆上。教官立刻上前拦住学生，没想到受过训练的教官岂有拦不住身形瘦弱的学生？连自己都差点被拉下去。好在其他教官及时前来支援，才阻止了一次的悲剧。只有那名学生表示，他当下并没有任何记忆，只记得自己抱的书要去搭电梯，下一刻就跌坐在顶楼的地板上了。这台电力一度被停止使用，被校方用铁板将门口整个焊死，并在电梯门的对面放上神明图像和佛经，以求进行镇压。虽然校方矢口否认这件事情，但那一起起的鬼故事依然流传在每个学生的口耳相传中。一三六线道西起台中市龙井区西庄子，东至南都县国信乡龟沟，沿途风景清幽绝美。但这里在家里的时候，总能看到许多前来欣赏美景的车友。但由于这里有许多大角度的弯道，也导致这里的交通事件频传。久而久之，自然也流传出了许多灵异事件。曾经有一名网友在冬天开车的时候经过此处，由于当天天色一暗且下着大雨，虽然沿路上没有遇到什么车辆，但网友依然放慢速度，路上精神保持高度集中，以免发生不必要的意外。而就在他开到一处下坡段时，他注意到后照镜闪出其他车辆的大灯，由于网友开的是货车，所以他想说稍微靠边一点，让后方的车辆通过。结果他看到险后的车辆以极快的速度迅速超车，并在前方直接90度转弯，硬生生消失在网友的眼前。更可怕的是，当后方车辆超过网友时，他注意到驾驶座跟乘客座全是空的，甚至在超车的时候都没有听到引擎声，整台车就像是用漂了超过去。可最恐怖的是，直到网友驶离136县道前，一模一样的场景，一模一样的车辆，连续超车他五次，让他往后飞到必要，再也不敢行驶 A36 县道。A36 县道的灵异故事数不胜数，有兴趣的观众朋友也可以上网搜寻，或者是前往当地体位看看。但是记得要注意安全，避免意外发生，是最为重要的事情。这次的灵异景点，本刊的机构没办法给过一个确切的地址，只能大概说那个租屋处在沙鹿龙井一带。一来是因为我搜寻不到位置，二来是因为该屋主貌似不愿意受到太多打扰，所以才不详细说明。但之所以要摆在今天诡异林界点的最后一站，是因为这栋凶宅的故事实在过于诡异。根据当时接守处理的房仲表示，当时那栋屋子的最后租金已经压低到了一个月一千元的低廉价位。作为一个三房两卫的公寓，这几乎是不可能的事情。而房东此时无奈地说出了当中的原因：，早在几年前就曾经有租客在房子里上吊往身，后来屋主请来法师进行诵经超度等仪式，一切都整理完后，认为事情应该已经结束了，就继续租给下一位租客。当时也有明确跟对方提到上吊的事情，但因为租金已经被房东压低过，租客也没有什么忌讳，于是就顺理成章地租给对方。原本一切相安无事，但到了半年后，租客拖欠租金未缴，房东也联系不上人，于是他找到警察一起进入出处寻人。结果才到门口就闻到了浓烈尸臭味，而那名租客就如同上位租客一样，摇摇晃晃的上吊自尽了。更邪门的是，两人上吊的位置完全一模一样。同样的事情发生了六次，第三个、第四个、第五个、第六个。前前后后六名租客都在这间房子里上吊自尽，且都挂在同一个位置，甚至连处理的警方都开始怀疑房东是否才是真凶，因为只有他才有备用钥匙。后来房子不再租人，荒废了将近两年后，有天附近邻居碰见房东，都来问一件事情：“呃，你房子又出租了？这次的租客正常吗？不然发生那些事情真的很让人不知道该怎么办啊！”房东顿时不解，因为房子已经放置两年了。当中就连他自己都没有上门过，但邻居则表示他曾经看过房屋的内门被打开，有个像是学生的人站在阳台处，晚上也会传来电视声以及说话的声音。而住在楼下的邻居也说，他们有时候会听到楼上传来的噪音，像是有人大力踩踏地板或是拖动椅子、摔东西的声音。当时房东认为或许是有人偷偷闯入住面前的屋子，但后来跟你一众邻居前往该房屋确认时，只看见屋子里铺满了厚厚的灰尘。完全不像是有人居住过的样子，吓得所有人赶紧离开。如今房子依旧没有出租或转卖，原本房东已经替房东找了买家，对方是个投资客，对于这里发生的事情很感兴趣。但就在签约的当天，房东却后悔了，理由则让人们不寒而栗：“真的对不起，啊，不是我不卖，是因为我不想让你成为那房子里的第七人。”希望大家也喜欢今天西哥到的了今天安排，不知道归旅客是否玩得快乐呢？如果可以的话，欢迎大家下方留言关于今日旅游内容的看法。喜欢的点可以投个票，感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。